0: Ja, schönen Guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday kick podcast euren Podcast für College Football und den NFL Draft. Mein Name ist Julian Barsch und ja, das ist der erste Review-Podcast. Die Week Zero ist zu Ende, wir haben es hinter uns, zwei sehr, sehr interessante Spiele tatsächlich gesehen. Wir hatten keinen Blowout dabei, also es war auch wirklich relativ spannend bei beiden Partien bis zum Ende und ja, viel mehr konnten wir uns an der, an der Stelle, glaube ich, auch nicht erhoffen. Ganz kurz schon mal vorne ab, falls die Soundquali heute nicht ganz so passt. Wie gesagt, ich bin in den USA, das ist nicht das perfekte Umfeld hier gerade, in dem ich aufnehme. Ich hoffe, das wird dann bald wieder besser. Abgesehen davon habe ich natürlich auch schon darüber gesprochen. Ich habe noch nicht den perfekten Vorschlag bekommen für den Zetter der Kickoff Award. Also wer da noch Ideen hat, haut gerne raus. Aber genau, alle Spieler, die jetzt an diesem Wochenende gespielt haben, die werden dann in der nächsten Woche natürlich noch mit reingenommen. Ich glaube, so jemand wie der Brian Jordan von, von Miami ähm, oder auch DJ Dallas natürlich, ähm, Taja Bandy. Also es war vor allem auf Miamis Seite irgendwie viele spektakuläre Spieler, die wir da gesehen haben. Ähm, die hätten natürlich großes Potenzial da reinzukommen. Ähm, ja, ein Cedric Bird sicherlich bei Hawaii, also da spreche ich gleich nochmal drüber, aber ja, also falls ihr da noch Ideen vor habt, haut gerne raus und nächste Woche geht es dann richtig los und wenn es nicht anders geht, dann wird halt Saturday der Kickoff Award genannt, wenn mir dann nichts besseres einfällt. Ihr findet den Podcast wie immer ähm, auf, auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, überall wo es Podcasts eigentlich gibt und ja, lasst ein Abo da schreibt eine Review, das würde mich, wirklich, würde mich wirklich unglaublich freuen. Ich habe noch ein paar mehr bekommen, die werde ich bald vorlesen. Ähm, genau, Aber das wäre wirklich sehr, sehr cool und ihr den Podcast damit echt unterstützen und für andere Leute leichter zu finden machen. Ich glaube, das ist der größte, das größte Upside daran und es ist ja auch sehr, sehr einfach, da mal schnell eine Zeile zu schreiben. Es kann ja auch nur ein Wort sein, das wäre auch vollkommen cool. Aber genau, lass uns gar nicht so lange schnacken, weil es gab ja Football und das ist ziemlich, ziemlich cool. Das war gestern wirklich echt so ein sensationelles Highlight dazu. Kam eben auch noch, dass ich es hier einfach am Nachmittag gucken konnte und gar nicht so lange auf, aufbleiben muss. Das hat äh, sicherlich auch nochmal geholfen, gerade beim Hawaii-Spiel, was ja deutscher Zeit erst um 4.30 Uhr losging. Aber wir fangen natürlich mit Miami-Florida an. Am Ende setzt sich... Florida durch. Und ich glaube, das haben die meisten auch so erwartet. Die Florida Gators gewinnen 24 zu 20. Aber es war wirklich sehr, sehr knapp und das, obwohl Florida eigentlich das Spiel auch relativ deutlich hätte gewinnen können. Man hatte nur teilweise das Gefühl, sie wollen nicht so richtig. Aber genau, fangen wir mit Miami an. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Geschichte. Wir haben hier Jaron Williams, den redshirt Freshman gesehen, der den Job als Quarterback gewonnen hatte, gegen zum Beispiel jemanden wie Tate Martell, der gestern auch einen Lauf als Quarterback bekommen hat und den wir ein, zweimal als Wide Receiver auch aufgestellt gesehen haben. Williams hat das Spiel absolut mit 19 von 30 Pässen für 214 Yards einen Touchdown. Außerdem ja, wurde er eben sehr, 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 sehr sehr häufig gesackt, was definitiv ein Problem war. Ich glaube, ja, das war am Ende sicherlich auch der Grund, warum, warum Miami das Spiel verloren hat. Gerade zu Beginn sah das sehr, sehr schwierig aus. Die Offensive Line hatte tierische Probleme, vor allem auf den Tackle-Positionen, wo beiden Seiten Freshmen spielen. Auch ganz viele Abstimmungsprobleme. Da gab es einmal die Situation, dass sie einen Drive gestartet haben und so viele Strafen bekommen haben, dass sie am Ende fast an der ein Yard linie oder sowas standen. Ähm, man hat sensationelle 10 Sacks zugelassen und das darf dir einfach nicht passieren. Also damit hast du eigentlich keine Chance und damit ist es eigentlich auch ein Wunder, dass man nur mit vier Punkten am Ende verloren hat. Und das spricht jetzt auch nicht gerade für Florida. Gucken wir mal ein bisschen auf Miami. Ähm, es ging los, das Spiel, und es war eigentlich ganz interessant, weil im ersten Drive sehr viele Screens gecallt wurden, viele kurze Pässe, man war da auch relativ kreativ, weil man hat viele Spieler in gute Positionen gebracht, selber auch Plays zu machen, viel Space gegeben. Jerome Williams konnte gleich mit vier von vier Pässen starten, also er ist gut in den Rhythmus gekommen, war aber natürlich auch nicht besonders schwierig. Ähm, da wurden Spieler wie K.J. Osborne, mit dem wir, über den wir ja schon gesprochen haben, aber vor allem auch der Teil Brian Jordan sehr, sehr stark eingebunden. Das war eben ganz, ganz wichtig dabei. Oder er war als Spieler eben ganz, ganz wichtig dabei, weil der hat wirklich unglaubliches Playmaker-Potenzial. Also was der da abgeliefert hat, war wirklich sensationell. Ganz, ganz tolle Partie geliefert. Hatte am Ende dann auch fünf Receptions für 88 Yards und ein Touchdown. Also, er hat wirklich dem Spiel seinen Stempel aufdrücken können. Macht richtig Spaß, dem zuzuschauen. Also, für jeden, der es nicht geguckt hat, es lohnt sich auf jeden Fall, mehr, Miami zu gucken und diesen Spieler zu beobachten. Ja, bei Jaren Williams kann man eben klar sagen, also, er hatte schon sicherlich seine, seine Probleme. Ähm, er hat auch seine Mobilität gezeigt. Zur Halbzeit war er sogar, nur 12, also war sogar 12 und 14 für 158 Yards, ein Touchdown. Also, ähm, es ist halt auch schon so, man kann schon sagen, dass sich sein Pocket-Movement, seine Ruhe, seine Patience so äh, über das Spiel entwickelt hat, fand ich schon. Es kam halt auch dann mehr hier und da mal äh, wirkliche Dropbacks mit downfield pässen das war am Anfang relativ wenig äh, und das kam dann schon stärker auch mal durch, das war ganz schön zu sehen. Ähm, hatte aber eben viele Probleme mit der Offensive-Line und da musst du dann auch erstmal anfangen, dich irgendwie wohlzufühlen, das ist nicht so besonders einfach. Ja, also ich glaube, das, was wir gesehen haben, war gut, ähm, darauf kann man aufbauen, aber gleichzeitig hat er jetzt auch nicht, ja, wie die Amis immer so schön gesagt, so the world on fire ähm, gesetzt, so war es eben auch nicht, das muss man eben auch ganz ehrlich so ausdrücken. Ja, wie gesagt, äh, Bruin Jordan habe ich schon genannt, der hatte wirklich ein klasse Spiel, Wide Receiver Jeff Thomas, der hatte, der wurde zu Beginn fast gar nicht genutzt und das ist sicherlich einer der oder vielleicht sogar der dynamischste Spieler von Miami, ähm, aus dem Slot als Receiver, wirklich sehr, sehr guter Spieler. Allerdings, äh, also er hatte dann einen Play Ende des zweiten Quarters, war wirklich spektakulär, wo er dann äh, mehrere break, äh, Broken Tackles hatte, Spin Move irgendwie zum First Down, war sehr, sehr stark. Hatte aber später im Spiel einige schwere Fehler gemacht. Also er hat einmal den Punt äh, nicht richtig gefangen, wodurch Florida gleich in der Endzone war, was äh, sicherlich eines der spielentscheidenden Szenen, eine der spielentscheidende, spielentscheidenden Szenen war, so. Und hat danach auch im 1 gegen 1 gegen C.J. Henderson in den Cornerback von Florida einmal den Ball nicht gefangen. War auch nicht leicht, aber das hätte auch einfach nochmal einen großen Einfluss auf das Spiel gehabt. Also Jeff Thomas wird sicherlich nicht besonders happy mit seiner Leistung sein. Ja, also ich glaube, das kann man am Ende auch so dazu sagen. Er hatte zwei umgefangene Bälle für 28 Yards. Die Statistik zeigt es dann auch ganz gut. Ein Spieler, der sicherlich der vielleicht Beste sogar auf dem ganzen Spielfeld war, weiß ich nicht, aber sehr, sehr entscheidend für Miami war Ryan Beck, dj Dallas. Der hat unglaublich spektakulär gespielt. Der hat richtig mit Antrieb, der ist richtig da durchgehauen. Der hat, ja, man hat richtig gemerkt, dass der dieses Spiel gewinnen wollte. Der hat zwölf Carries für 95 yards und einen Touchdown gehabt. Ähm, auch vier gefangene Bälle für 37, also wirklich viele spektakuläre ähm, Plays. Sein Touchdown war wirklich sehr, sehr gut. Hat da viele Tackler einfach stehen gelassen. Das hat richtig Spaß gemacht und das ist jemand, den müssen wir auf jeden Fall weiter beobachten, weil absoluter Dude, also richtig, richtig stark, was der gemacht hat. Offensive Line habe ich schon angesprochen. Und ja, also Miami hatte halt schon so Momentumphasen. Also es gab schon Phasen, wo man klar sagen konnte, okay, jetzt haben sie mal zwei Fumbits geholt, gerade am Ende auch hin, da haben sie dann eben auch nach dem go Fake haben sie dann äh, gab es zwei Strafen aber sie haben trotzdem irgendwie äh, sie haben trotzdem das First Down bekommen und all solche Geschichten es gab, gab schon immer wieder Situationen wo man klar gemerkt hat das Momentum schiftet jetzt zu Miami und jetzt können sie wirklich das teilweise entweder den, den Sack zumachen oder wieder in Führung gehen aber da hat noch so ein bisschen die letzte Konsequenz gefehlt und ich glaube das war hierbei ganz ganz entscheidend dafür dass man am Ende verloren hat ja Genau, also Penalties und Turnover, Turnover waren gar nicht so ein Riesenthema, es war halt dieses eine Ding von Jeff Thomas, was ganz entscheidend war und sonst eben Penalties waren dann eben das größere Thema, das hat sie schon wirklich stark zurückgeworfen, ähm Defense auf jeden Fall gut, also das, darauf kann man aufbauen, die macht richtig Laune, die Defense. Äh, da, jemand wie Shaq Quarterman, der Linebacker, der ganz, ganz wichtig ist für diese Defense, hat sicherlich nicht die beste erste Halbzeit gehabt, aber ähm, der, dann auch, der hat sich auch noch verbessert. Äh, äh, Cornerback Trajan, B äh, Bandy, der ist auf jeden Fall extrem nice, also der hat sensationelle Tackles da im Perimeter gemacht, äh, kurze Pässe, er hat das super schnell gelesen, er hat die Spieler wirklich komplett aus den Schuhen gehauen, also unglaublich physisch, obwohl er auch ein bisschen anders heißt es also, ähm, ja der, der macht richtig Laune, der Typ das, das hat richtig Spaß gemacht, ihm zuzuschauen aber, ja ich glaube, das war soweit erstmal meine, meine Notizen zu Miami, das ist erstmal so ein ganz guter Überblick über dieses Team, am Ende hat es eben nicht gereicht, aber warum das so war das kann man jetzt vielleicht auch nochmal ganz kurz sehen wenn man auf die Florida Gators guckt, ähm, Florida ja, also Florida hat halt schon sehr up and down gespielt, es war sehr, sehr unkonstant, ähm, wir haben auf jeden Fall jemanden in Kadarius Tony, der allgemein sehr, sehr viel genutzt wurde. Das hat Jan Weckweil im letzten Pod auch schon mal angesprochen, dass das jemand ist, so eine Eizweckwaffe, der wird einfach viel genutzt werden. Der ist ganz, ganz wichtig für dieses Team. Und das war er am Ende auch. Also er hat auch für den, für den ersten Touchdown im Spiel gesorgt. Das war ein Screen Pass und dann ein 66-Jahr-Touchdown-Run äh, praktisch danach. Und ja, der hat auch das First Down bei dem 4 und 1 gemacht irgendwie, wo, er, wo sein Speed für seine Agilität wirklich ganz, ganz entscheidend waren. Ähm, das ist ein Spieler, auf den muss man wirklich aufpassen. Und der Rest der Receiver bei Florida hat halt wirklich nicht den Unterschied gemacht. Also du hast natürlich Hammond, der vier Bälle für 93 Yards gefangen hat. Das war ganz gut, aber sonst der Nächste hatte 33 Yards gehabt. Ne? Also so Spieler wie Ben Jefferson, Tyreek Cleveland und Tra Travon Grimes, die alle als talentiert gelten und als sehr, sehr gute Spieler haben, alle nur jeweils einen Ball gefangen. Und maximal für 14 Yards. Also der Unterschied, die, haben, die waren praktisch nicht vorhanden in dieser Partie. Ähm, wenn wir auf Quarterback Philippe Franks gucken, ja, also das Spiel war okay, würde ich sagen. 17 von 27, 254 Yards, zwei TDs, zwei Interceptions. Hat auch einen Fumble verloren. Also in vielen Situationen, in vielen Situationen hat er auf jeden Fall auch seine funktionale Mobilität, würde ich es jetzt mal nennen, gezeigt. Das war gut. war gut. Ähm, Konnte da auch dem einen oder anderen Second gehen, hat da auch dafür gesorgt, dass das Third Down dann nicht mehr ganz so weit war. Solche Geschichten, das hat er gut gemacht. Ähm, gab dann auch noch äh, über eine vertikale Route ähm, im, im äh, kurz vorm, oder ich weiß nicht, in der zweiten Halbzeit war es glaube ich in 65 Jahren. 65 Yard pass, pass und das war eben auf Hammond solche Geschichten. Das war schon ganz gut, aber ich glaube auch er muss klar für sich sagen, das war nicht ideal und so wie er gespielt hat, hätte man sich am Ende auch nicht wundern müssen, wenn man die Partie verliert. Das kann man klar so sagen. Da bin ich mir relativ sicher und da war eben die eigene Defensive Line dann eben ein ganz großer Grund, warum man am Ende dann doch die Partie für sich entscheiden konnte. Jemand, den ich noch erwähnen will, ist LaMichael Piran, der Running Back. Den habe ich, glaube ich, schon ein, zweimal angesprochen. Wir haben auch mal war es sogar in der Offensive Player to Watch Folge, ich glaube, da haben wir über ihn gesprochen, der hat mir echt gut gefallen, der war gar nicht so krass als Runner, nur 10 für 42 Yards, aber der hat eben auch, oder wir haben immer wieder bemängelt, dass es noch nicht sicher ist, oder er nicht so viel als Receiver gemacht hat davor, und das haben wir deutlich mehr, deutlich mehr gesehen, sechs gefangene Bälle, 25 Yards, auch einige sehr sehr gute ähm, catches er hat auch einen touchdown gefangen klassische texas route ähm, aus dem backfield also das war wirklich sehr sehr vielversprechend und glaube auch ganz wichtig für philippe franks dass er diese anspielstation jetzt hat darauf kann man auf jeden fall aufbauen ähm, ja play calling glaube das war ganz gut war oder es war teilweise ganz gut teilweise gab es dann auch wieder situationen wo man sich an, einfach nur den kopf fassen konnte also ich glaube das war durch die bank weg vom coach bis zum ganzen team sehr, sehr inkonstant. Und das Einzige, was nicht inkonstant war, war die Defensive-Line. Und das muss man eben klar sagen. Also Jabari Zuniga ähm, auf, auf der Defensive-Endposition zum Beispiel unglaublich brutales Spiel gemacht. Also der hat immer für Druck gesorgt. anderthalb 6 produziert drei Tackle for Loss. Also, äh, und der war noch viel öfter im Backfield. Also der war ganz, ganz entscheidend auch dafür. Miami musste ganz darauf den aufpassen, was dann wieder Räume für die anderen Spieler geschaffen hat. Ähm, wir haben den Jonathan äh, Grenard, ähm, 6'3 Senior, äh, der hat äh, auch anderthalb -Se äh, Sex produziert. Ähm, also es war so, für, um, um Confidence aufzubauen, <lacht> um äh, die Statistiken mal ein bisschen zu pushen, die eigenen für die Defense, äh, hat das richtig was gebracht. Ähm, Dean hat auch anderthalb gemacht und dann haben wir noch Sex von, von Houston, von Moon, von Schuler, äh, von Dunlap Junior und so, also... Ja, wirklich, wirklich ganz, ganz stark, was die Defense da gemacht hat und die waren wirklich immer im Face von Jaron Williams und das ist natürlich auch schwierig. Also, du bist Richard Freshman, das ist deine erste Partie, wirklich eine, auch eine gute Atmosphäre und du hast da so eine Defensive Line und deine Offensive Line ist wirklich komplett überfordert. Sobald es halt lief mit der Offensive Line, hat man ja gesehen, dass er auch Fortschritte gemacht hat, aber Florida hat da eben wirklich einen hervorragenden Job gemacht, muss man klar sagen. Das, was am Ende ein bisschen problematisch war, war natürlich die Turnover. Also sowohl irgendwelche Fumbles, beim, wo der Ball an den Running Back übergeben wurde, äh, die Interceptions. Also der eine Ball von Franks war ein bisschen zu hoch. Hätte der Wide Receiver ihn vielleicht auch fangen können, aber sicherlich auch sein Fehler so ein bisschen. Äh, dann gab es natürlich einen, wo er unter Druck eine unglaublich schwache Interception wirft äh, in der eigenen Hälfte. Ähm, ganz, ganz dumme, dumme Angelegenheit für ihn. Ähm, das hat auf jeden Fall einen Unterschied gemacht in dieser Partie. Die Defense, auch hier, von Anfang an ganz, ganz viel Speed. Ähm, sowohl Marco Wilson fand ich als Cornerbacker, aber vor allem CJ Henderson sah im Run-Support ganz, ganz schwach aus. Das, da, da muss man echt dran arbeiten. Ähm, sonst, ja, wie gesagt, man hat viel Druck gemacht. Linebacker Wendrell Miller hat ja, über die Mitte wirklich auch viel Druck auf den Quarterback bekommen. Bisschen anders heißt, aber sehr, sehr aggressiv gespielt. Das war gut. Henderson, ja, was kann man zu ihm sagen? Also ist ja vielleicht sogar das, das beste Prospect so in diesem Team. Ähm, hat in Halbzeit 1 nur einen Ball in seine Richtung bekommen. Ähm, sonst, äh, ja, war er eben, ist eben das Ding bei guten Cornerbacks. Die werden eben nicht so oft angeworfen. Das eine Play gegen Jeff Thomas in der Endzone im vierten Viertel, das war auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Da hat er gut, da sah er super aus. Sonst kann man nicht so viel zu ihm sagen, außer dass sein Run-Support wirklich, ja, sag wir eher, unspektakulär war. Und das ist noch sehr, 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 sehr nett ausgedrückt, würde ich sagen. Genau. Ähm, genau, was wir noch auf jeden Fall erwähnen müssen, dass am Ende Florida wirklich gefühlt mit Anfang, oder gefühlt mit Absicht versucht hat, dieses Spiel zu verlieren. Also das Spiel war eigentlich durch. Miami stand bei 4 und 34 und sie mussten es first down schaffen und Marco Wilson produziert eine unglaublich dumme PI. Also, Pass Interference, ich weiß nicht, es war so dämlich. Er ist einfach nur in den Spieler reingerannt, der Ball war unterworfen, da wäre nie ein First Down rausgekommen. Katastrophal und das war eben was, also wenn Florida das nicht abstellt, dann wirst du in der SEC untergehen. Ähm, aber eben, man konnte diese Partie gewinnen und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. War dann passend, dass Jaron Williams im letzten Play, wo er noch den Chance auf den Ausgleich hatte, dann äh, gesackt wurde. Das hat irgendwie alles nicht mehr funktioniert ähm, oder auf jeden Fall unter Druck war und den Ball weggeworfen hat oder so. Aber auf jeden Fall war das Thema durch. Ähm, und ja, ich glaube, da kann man nochmal ganz klar sagen, dass äh, Miami, wenn die Offensive Line nicht besser wird, äh, große Probleme haben wird dieses Jahr. Kommen wir zur zweiten Partie, da will ich nur ganz kurz drüber sprechen. Ich weiß nicht, wie viele Leute das überhaupt gesehen haben. Äh, hier war ich sogar gar nicht so schlecht vom Tippen, Habe auch sieben Punkte Vorsprung für Hawaii getippt, 45, 38 am Ende. Wahres Shootout war am Ende auch noch echt spannend, also da würde ich mir echt die Highlights nochmal von geben. Kurz die Statistiken, Hawaii hat unglaublich stark gestartet, ähm, gleich echt 21 Punkte aufgelegt, relativ schnell, Cole mcdonald der Quarterback, ähm, echt super stark gespielt zu Beginn, also Twitter ist komplett ausgerastet, was ihn angeht. Ähm, auf der anderen Seite, oder was man noch dazu sagen muss, ist natürlich Cedric Bird, 14 Receptions, 224 Yards und 4 Touchdowns, Wahnsinn, was der geliefert hat, äh, wirklich einfach ganz, ganz tolle Partie von ihm ähm, und ja, das sind einfach so Sachen, da hat man einfach gemerkt, diese Offense hat wirklich in sich. Und wenn du halt nicht dann, wenn du erstens eine Defense hast, die schwach ist und dann nicht ganz die Offense hast, die so explosiv ist, dann wirst du da nicht mithalten können. Das hat man in dieser Partie gesehen. Deswegen ganz wichtiger Sieg für Hawaii zum Start. Auf der anderen Seite Khalil Tate, 22 von 39, 361 Yards, drei Touchdowns, zwei Interceptions. Im Passing wird man von ihm, glaube ich, immer in konstanter Leistung bekommen. Allerdings ist er jetzt auch wieder Free Khalil, oder wie auch immer man es nennen will, letztes Jahr war er ja sehr limitiert als Rusher und dabei ist er so unglaublich dynamisch. 13 Rushes für 108 Yards, also es hat Spaß gemacht, ihn wieder so zu sehen, wie er eigentlich spielen kann. J.J. Teller, der Running Back, 14, um, carries 67 Yards, ein Touchdown. Ja, also gleichzeitig hat man auch noch Jameer jo ähm, Joyner, der hat äh, gesehen, der als ähm, Richard Freshman, 4 Receptions, 72 Yards, ein Touchdown, der war ganz, ganz wichtig, wobei der Touchdown eben da es war einfach ein failed assignment von Hawaii. Also der stand wirklich komplett alleine einfach in der Endzone. Ja, also ich glaube, beide Defensiven haben jetzt nicht gerade äh, überzeugen können. Ähm, am Ende muss man einfach sagen, dass, also Arizona hatte viel mehr Turnover. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele das am Ende dann genau waren. Also es waren auf jeden Fall vier Interceptions. Ähm, und es waren auch noch ein paar Fumbles. es waren fünf oder sechs Turnover. Und trotzdem verliert man diese Partie, was wirklich sensationell krass ist. Und ja, das muss man eben dann auf jeden Fall noch erwähnen. Cole McDonald spielt eine sensationelle erste Halbzeit und wirft dann irgendwie, also er hat vorher auch schon eine Interception geworfen, wirft dann insgesamt über vier Interceptions, also vier TDs, vier Interceptions, 378 Yards und ja, dann kommt eben sein Backup rein, Cheval Cordero, der hat das dann auch nochmal ganz solide gemacht und hat das Spiel dann ja, über die Ziellinie hier gebracht, so kann man es vielleicht am besten ausdrücken. Sie konnten die Partie gewinnen. Was McDonald dann am Ende gemacht hat, da muss man sicherlich nochmal schauen, dass man sich da verbessert, weil das darf so nicht passieren. Da waren wirklich einige ganz, ganz katastrophale Pässe dabei. Und das, obwohl er vorher so toll gespielt hat und auch seine tiefen Bälle, tolle Accuracy, also super Ballplays mit auch, also hat richtig Spaß gemacht. Ja, ich glaube, es war eine coole Partie. Ähm, war wirklich spannend bis zum Ende. Qualität und das war dann auch das Traurige für jeden, der es irgendwie Qualität gegönnt hat. Also ähm, hatten irgendwie noch zehn Sekunden auf der Uhr. Und man war irgendwie so bei 30 Yards oder sowas und, und Tate in Dropback und sieht, dass niemand frei ist und fängt an zu laufen. Und er hätte vielleicht noch out of bounds gehen können nach dem First Down und hat sich dann aber dafür entschieden, dass er viel Platz vor seiner Nase sieht so und denkt sich, ja, da kann ich für einen Touchdown laufen. Und er wird an Ein der 1-Yard-Linie gestoppt und die Zeit ist ausgelaufen. Ganz, ganz äh, ja, traurige Geschichte irgendwie für Arizona aber gleichzeitig auf jeden Fall spannend für jeden Fan, der jetzt nicht so besonders involviert ist und am Ende auf jeden Fall eine ganz coole Partie, also guckt euch davon auf jeden Fall auch nochmal die Highlights an aber an dieser Stelle war es das erstmal für diese Woche, ich weiß es war jetzt ein relativ kurzes Recap, aber erstens war ich nur alleine und zweitens äh, ja, ist das mit dem Setup jetzt hier gerade auch nicht so ideal, das wird nächste Woche auch nochmal so sein natürlich, da werde ich dann auch nochmal meine Eindrücke vom usc spiel geben können muss mal gucken, vielleicht wird es nächste Woche ein bisschen später, weil ich dann noch ein bisschen nachgucken muss und ich durch das uc spiel eben nicht noch drei Spiele nebenbei gucken kann, aber dadurch, dass ich in Kalifornien bin und das ein Abendspiel ist, werde ich auch schon einiges ab morgens um neun gucken können, natürlich Ohio State, aber ich hoffe, dass ich Auburn, Oregon dann auch noch mitbekomme und das nicht nachgucken muss. Genau, sonst äh, das erstmal als Recap, gebt mir natürlich immer wieder gerne Feedback, erstens zu dieser Ausgabe, aber auch, was ihr euch dann für zukünftige Reviews des Spieltags wünscht, wenn ich das vielleicht auch noch ein bisschen ausführlicher vorbereiten kann. Sonst natürlich gebt mir eure Einschätzung zu den Spielen, was ihr denkt, was ihr denkt, wo Miamis Reise hingeht, wo Floridas Reise hingeht, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wird da gerne in Austausch mit euch gehen. Folgt dem Podcast auf Twitter, das ist at Saturdaykick, genauso auf Instagram, da sind wir noch gar nicht so viele und ich glaube, die meisten Leute haben Instagram. Da würde ich gerne auch ein bisschen mehr noch an Content machen, also gerne auch so vorm Spieltag am Samstag da nochmal so ein paar spontane Einschätzungen in der, in der Story da posten und sowas. Also folgt mir da auf jeden Fall ähm, sonst at Julian Barsch bei Twitter und genau, falls ihr per E-Mail schreiben wollt, at at gmail.com, da könnt ihr natürlich auch noch Vorschläge schreiben oder Feedback aber damit war es das jetzt an dieser Stelle auch. Ich wünsche euch noch einen schönen... Bei euch müsste es dann Abend sein, wahrscheinlich, wenn es jetzt noch rauskommt. Und sonst einen guten Wochenstart. Und sonst wird irgendwie Dienstag, Mittwoch natürlich die große week One preview natürlich wieder mit Gast kommen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich freue mich auf den nächsten Spieltag, weil dann geht es richtig, richtig ab. Und da haben wir dann richtig viele Footballspiele wieder. Genauso wie wir es wünschten den ganzen Samstag-Football. Was gibt es Besseres? Also bis dahin, macht euch eine schöne Woche und bis dann.